0: Hola a todos y bienvenidos a un episodio especial del Homebrew Podcast, mi nombre es Carlos Olvera y estoy aquí con Luis Moncada
1: Buenas amigos, ¿cómo están?
0: Y el día de hoy tenemos tres invitados muy especiales, el primero ya lo conocen, Daniel Flores, hola Dani, ¿cómo estás?
1: Buenas, buenas, bien, muy bien
0: También nos acompaña Jesús Dávalos o Chus, como nosotros lo conocemos, hola Chus, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias, un placer estar aquí con ustedes
0: Qué bueno tenerte a ti también bueno, y el último es la primera vez que lo invitamos. Es un amigo que ya de toda la vida, a Arturo García. Arturo, ¿cómo estás?
3: ¿Qué hay? Buen día. ¿Todo bien? Gracias a ustedes.
0: Todo excelente. Eh, publiquillo, Racilla. Hoy tenemos un episodio especial. Eh, vamos a estar hablando de la serie WandaVision. Y invitamos a Dani y Arturo porque son de nuestros amigos que van al corriente con la serie. Eh, Roy. Miguel y Irving se quedaron un poquillo atrás, entonces quisimos traer también voces nuevas y para darle un refresh a la serie eh, Para que tengan un poquito de qué es lo que vamos a estar hablando durante la primera parte Vamos a dar como que un review sin spoilers eh, de qué nos pareció la serie, por qué la recomendaríamos a alguien y todo eso Y ya posteriormente les vamos a avisar donde ya vamos a estar hablando más a detalle de cada uno de los episodios Del final de temporada y qué es lo que esperamos para eh, la siguiente fase de Marvel entonces vamos a iniciar, yo creo que contigo, Monkey, en general, ¿cómo verías esta serie? ¿Cuál sería tu, tu summary?
4: Mira, creo que la verdad hicieron muy buen trabajo. A ver, lo, lo que sabemos hasta ahorita es de que las series que habían salido antes de WandaVision, si bien habían compartido como que guiños o, o, o referencias con el MCU, pues ahora que Marvel Studios tomó el control de, la, de las producciones televisivas, todas esas series ya no son canon, porque pues fueron producidas por otras empresas, ¿no? Netflix y demás. Entonces ahora con, con WandaVision, este, pues Marvel Studios estará sacando sus propias series que estarán intrínsecamente ligadas ahora sí al MCU más grande, ¿no? pero de, de completamente lleno. Entonces como una primera instancia, a mí me pareció este, una propuesta excelente, eh, le dio más profundidad a los personajes que ya conocíamos, pero que a lo mejor pues no les teníamos tanto cariño como a otros ya más establecidos, ¿no? Como Iron Man o así. Este, para mí, no diría 10 de 10, tengo mis reservaciones que mejor te comentaré, pero un sólido 9.
0: Y vamos a tener que pelear entonces más al rato tú y yo. <risa> <risa> y Arturo me va a estar apoyando. Fíjate que, que creo que tienes razón. Si bien Puedo decir que hasta el momento la mejor serie de Marvel ha sido la de Daredevil. Pero yo creo que porque Netflix se permitió tener como... Eh, como cierto Digo, también el personaje creo que es muy interesante, ¿no? Muy Batman, pero chido. Este, siento que la de WandaVision tiene el soporte de Disney. A lo que me refiero es que durante la serie los efectos se, se ven bien, dude. Es algo... son como... Digo, si, si la comparas con las series de Arrow y de Supergirl y de Flash... La neta, eh, la, de Mute, la, ¿cómo se llama? la de Teen Titans, donde las transformaciones de bestias se ven así como de PowerPoint del 2008.
4: Tipo, tipo la, el CGI de Once Upon a Time, ¿no?
0: Ándale, ándale, exactamente. Entonces, creo que está súper refreshing que yo creo que los efectos especiales están a la par de las películas chiquitas de. ¿Cómo se llama? De. Ay, güey, ¿cómo se llama? De Marvel, ¿sabes? O sea, como sí, el sí. tipo Black Panther, ¿no? Donde está bueno, la escena, donde T'Challa está peleando por primera vez y el público se ve de que es super PlayStation 2 characters. <risa> WandaVision no tiene como que tantos de esos momentos.
4: Pues es que el budget realmente fue astronómico. O sea, para una serie de televisión, 250 millones de dólares. O sea, es como, digo, no puedo hacer el cálculo así rápido, pero como 20 millones por episodio o algo así. No sé,
1: más o menos, ¿no?
0: Ajá. Uh -huh. Dani, Arturo, ¿cuáles son sus opiniones?
1: Este, bueno, concuerdo en mucho de lo que dicen realmente. Este, y yo eh, opino que Wandavision no solo fue eh, un tipo puente a, a diferentes personajes de, que no hemos visto en el MCU, sino que también está eh, de la parte de exploración de personajes, como dicen, de estos personajes que no habían, en los que no habíamos ahondado antes. Creo que hicieron el mejor trabajo que ha hecho eh, todo el Cinematic Universe hasta ahora. Eh, porque son personajes muy muy complicados y esta serie realmente logra eh, tocar los temas tanto de Wanda como de Vision y podemos ver los problemas eh, a los que realmente se puede enfrentar, ¿no? este tipo de seres, eh, incluso en paralelo a, a lo que veríamos en la vida real. ¿no? De hecho me recordó en algunas partes, eh, lo, lo comentaré también al rato, pero a la serie de The Boys, eh, es muy diferente claro, pero pues al rato menciono por qué. Y, y claro bueno, también eh, que nunca me gusta mucho que al menos en los episodios en los que se basaban en sitcoms o, o, la, o televisión de comedia Nunca dejaron atrás eh, el homenaje, siempre había referencias Y claro eh, lo que dicen del budget estuvo, estuvo cañón porque es toda esa, esa cantidad de dinero eh, Pero supongo que no lo distribuyeron equitativamente por episodios sino que lo aventaron gran parte a los últimos episodios eh, Y se ve es de buena calidad, así que Pues yo la recomiendo 100% Yo diría 8.5 de 10 y... y al rato veo por qué <risa>
0: Vamos a estar peleando también contigo Arturín
3: Pues personalmente también me parece Una serie súper buena De Beytol del 8.5 y el 9 Pero eh, en general, me agradó bastante todo el desarrollo de los personajes, cómo hicieron de personajes que no habían tenido esa participación principal anteriormente lo hicieron ejemplar, o sea, li literalmente les dieron la historia que yo, a mi parecer merecen y no se esperaba uno como, como fan y aparte fueron introduciendo bien sencillamente personajes en la historia que a mí me parecen también súper buenos, entonces eso me sorprende bastante y me atrae a seguir viendo todo lo que va a seguir haciendo Disney con, este, con estas series
0: ¿Ustedes creen que los nueve episodios fueron suficientes? ¿Fueron too much? ¿Les faltó? ¿O qué onda con eso?
4: Yo, yo creo que estuvo just right. O sea, fue ni más ni menos la cantidad exacta. Yo siento, o sea, yo quedé satisfecho pues con nueve. O sea, yo siento que no hubo, no hubo necesidad de más. Yo creo que si se hubiera extendido mucho también, a lo mejor hubiera flaqueado en algún lado, pero no, estuvo así preciso
0: y pues las de netflix no donde de inicio a fin y cuentan bien la, la historia no
4: sí sí porque aparte mira no hay necesidad de más porque se cuenta que cuando cuando tienes series como las de la cw por ejemplo de la pues se extienden 22 capítulos pero es porque son series muy económicas de hacer entonces pues te puedes dar el lujo de hacer 22 capítulos y hay mucho tiempo muerto y mucho relleno güey. en esta serie no hubo eso güey. o sea el tiempo que había se aprovechaba yo siento
0: Siento que, bueno, no tanto, pero sé que ponle tu de Mandalorian, también de Disney Plus este uh -huh. eh, Jon Favreau sí dijo la parte de güey lo, o sea la duración de los capítulos es la duración de la historia, entonces puede ser una historia de 30 minutos, puede ser una historia de 50 minutos, con tal de que pueda contar algo de inicio a fin y que no se sienta como que rushed, está perfecto y creo que Wandavision representa mucho eso, o sea, no sientes como que en un episodio de que no mames se nota que ya la están apresurando para que se acabe, ¿no? No sé si alguien más notó eso
1: Sí, eh, ah, bueno, eh, bueno de hecho, eh, según entendí desde el inicio de la serie, les dieron más libertad a estas series de, de, no tener, de no seguir el estándar en cuanto a cantidad de episodios, y se nota, como dice Monkey.
2: Chus. Sí, también estaba viendo yo que estaban contando la historia como por triadas, ¿no? O sea, de tres en tres episodios. Entonces, los primeros tres como que cuentan la introducción, o sea, te meten al mundo... Y de hecho los primeros tres capítulos la gente está de que qué es esto, o sea, no me está gustando, qué es este formato de, de las comedias, ¿no? Los siguientes tres como que se va desarrollando y los últimos tres pues ya te, te responde las preguntas, o sea, se fue contando como este ar, arco argumental de tres en tres, entonces nueve capítulos estuvo muy bien.
0: Pero en general como que qué calificación le darías a la serie?
2: Yo sí le pondría un
0: 9.10 a la serie. soy sí, cho de los buenos. Uh, Arturo, ¿tú pusiste tu calificación o se me escapó? Yo le pongo un 9.5. Ah, no, salen. la verdad es que sí
3: le tengo mucho... Os respeto mucho lo que ha estado haciendo Marvel desde hace varios años con todas sus historias, sus películas. con que siento que están, como decían por ahí, uno de ustedes, just right. O sea, está bien hecha al punto en que debe estar... Hecha, no como las de CW y otras que a veces dices esto está de más, esto está de menos, esto está on point. Eh,
0: no, una duda, ayúdenme a aclararla. Esta, o sea, ya, ya se acabó WandaVision, ¿verdad? O sea, no va a haber de que WandaVision Season 2, Season 3.
4: No, yo creo que ya no.
0: O sea, todas las series que va a estar sacando Marvel es de que One Time Thing, o sea, sale Loki, sale Winter Soldier y Falcon, sale What If y ya no.
4: Sí, fíjate que no, no no sé exactamente si todas vayan a ser lo mismo, pero yo creo que algunas son, algunas son introductorias para lo que sigue y algunas son tal vez para despedir a los, a los personajes anteriores y tal vez introducir a unos nuevos. O sea, si, siento que algunos van de salida y otros van de entrada. Entonces siento que estas, estas series van a ser el puente entre la saga 1 y la saga 2.
1: Este, yo lo que había visto eh, es que Fagi eh, mencionó que realmente... En cuanto a temporadas, iban a ser las adecuadas para lo que sirviera la historia. Eh, y de hecho, desde ahorita ya podemos saber que Loki ya consiguió una segunda temporada. Eh, o sea, ya está, ya está aprobada y confirmada. Y creo que pues, para varias series también van a ser así. Van a seguir, por ejemplo, la de Miss Marvel. Yo no la veo siendo de solo una temporada por el mismo personaje.
0: Ha olvidado esa serie. Eh, ok, antes de que nos pasemos ya a la parte de spoilers De teorías, de más a detalle Conclusiones, últimos mensajes Que quieran decirle a la gente como para que Le dé pausa a este episodio y digan Ok, ¿sabes qué? Me convencieron, déjame la voy a ver Y regreso más al rato para terminar de escuchar todo
2: Yo creo que les den una oportunidad O sea, por lo mismo que estábamos diciendo Que los primeros tres capítulos son Como son introductorios No es el mismo formato que estamos Acostumbrados de Marvel entonces denle una oportunidad, eh, la paciencia al final les va a dar resultados y se van a quedar sorprendidos.
0: Agregar que también nosotros nos tuvimos que andar aventando semana tras semana, o sea, fueron de que ocho semanas, no, nueve semanas y ellos de que ya en, en, en un fin de semana se lo pueden aventar, tampoco van a sufrir como nosotros.
2: Sí, sí, de hecho, y, y creo que este formato les sentó bien porque le dio oportunidad a los fans a que hiciéramos las teorías y a que estuviéramos especulando. En cambio, si lo hubieran sacado todo de una, como lo hace Netflix, por ejemplo, pues te lo acabas en un día y ya no hubo teorías, ¿no? Ya no hubo este, este sabor bueno que se fue compartiendo. super Yo,
3: más que un comentario, me gustaría dar como una recomendación a la gente que les atrae este tipo de cosas, pero que no estén tan clavados en conocer, o más bien, en meterse a investigar, pero les gusta conocer. Entonces, háganse de amistades que también les guste, así como las que están aquí presentes y que yo les mandaba siempre mensajes después del capítulo con comments en este momento. Dime qué piensas, qué sigue este, y demás. Y finalmente con esas amistades te las vas a pasar muy chido. O eh, otra alternativa es seguir este podcast y esperar el siguiente Resumen de el episodio
0: Exacto. <risa> ok, perfecto Bueno Rosa, aquí tienes tus comentarios Nuestras recomendaciones y nuestras calificaciones Entonces, si no han visto WandaVision Les pedimos por favor que le pongan pausa este episodio Porque durante los siguientes minutos Vamos a estar hablando ahora sí de Casi casi que detalle por detalle Y si no les gusta ser spoileados por este tipo de cosas Pues les recomendamos que No lo sigan escuchando por el momento Ahora sí Creo que la, la mejor approach que podemos hacer es, como dijo Chus, hay que dividirlo como de, de cómo fueron saliendo, vamos a, a, vamos a irnos capítulo por capítulo, y los primeros dos salieron al mismo tiempo, ¿verdad? Right? Y, y son capítulos que se basan en las series de los 50 s y los 60, si no me equivoco, son en blanco y negro, y el humor está muy así de, no sé, como que raro, ¿no? Como dijo Chus, no, no es lo que Marvel espera. Entonces, cuando vieron estos primeros dos episodios, ¿qué fue lo primero que se les vino a la mente?
2: Yo pensé como se viene algo grande, este, y simplemente por el ver cómo estaba todo caracterizado, este, cómo, o sea, cómo hicieron los vestuarios, los escenarios y todo esto, y no fue solamente un episodio donde dices, ¿qué está pasando? O sea, si te dan pistas sutiles, por ejemplo, cuando se está ahogando la, la señora y que le dice como que, Digo, cuando se estaba dando el esposo de la señora y la señora le dice a Wanda de que páralo, 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 o sea, como que tú estás, o sea, tú tienes el poder, ¿no? O sea, tú estás haciendo esto. Y, y es sutil, o sea, no te lo dice claramente, pero ahí ya fue como que, ok, o sea, hay algo de, de raro en, en esto, ¿no? A mí me gustó eso. Sí, empiezas
3: a especular, literalmente. Con cada comentario pequeño que aparecía en esos, en esos capítulos, empezabas a hacer un chorro de teorías e y, y, y imaginarte qué seguían. Pero sí, son, son episodios muy extraños en los que personalmente me confundía mucho, pero yo, mi pensamiento era, no pueden, no pueden estarlo regando, son Marvel. O sea, algo hay aquí, algo bueno, se viene. Entonces, simplemente con esos detallitos, sabes que eso sí, que, que eso va a suceder.
4: Algo que yo vi en los, en los primeros episodios, sobre todo, era, era que yo tenía un sentimiento muy grande de incomodidad. O sea, sabía que algo estaba mal, pero no sabíamos qué en ese momento. O sea, para estas alturas pues no te dicen nada todavía. Pero me acuerdo que me sentía como inquieto, como así como, no sé, güey, un, un sentimiento profundo de incomodidad. No sé cómo lo lograron, güey, pero yo me sentía muy, muy incómodo.
0: Ustedes que habían vieron todas las... Digo, nosotros que vimos toda la serie, dirían, ¿Esos episodios son de que súper necesarios para la historia incompleto? ¿O hay cosas que dirían...? Eh? Sí, Tal yo,
4: yo no. digo que sí es muy importante porque ya, ya más adelante en la serie te explican el porqué del formato inicial. O sea, del por qué las, las cosas sucedieron así. Y eso le da, bueno, la profundidad del personaje de Wanda, al final de cuentas.
0: Fíjate que, que, que yo con el formato semanal, al, al inicio no estaba convencido, porque dije que no, ¿cómo puede ser? Ya íbamos como... Cinco años donde Netflix nos avienta de que Stranger Things y te la puedes acabar en un día, Daredevil, y, y se siente chido porque hace cuenta que, como es una película, no? Pero después de tener esa experiencia, güey, de tener que esperarte siete días y hablar, como dijo Arturo, hablar con ustedes y ver en TikTok y ver en Facebook los memes y las, y las teorías y así, güey, te crea más expectativa y la neta como que, O sea, llega el viernes y estás así como, como antes, güey. O sea, como antes que te sentabas y... Y, 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 y en un mundo de, de COVID donde el cine no existe, güey, siento que era como ir a los premiers ¿sabes? O sea, como ir a ver Infinity War de güey, ya llegó por fin, déjame, me siento. Siento que WandaVision me regresó como que esa emoción de ¡Ya es viernes! ¡Ya es viernes! Y, y, y sí, o sea, güey, sentarme sentarme al inicio con Dani y el último episodio con ustedes estuvo con ganas.
2: Sí, de hecho, yo hasta los jueves a las 2 de la mañana me despertaba, así que no voy a... O sea, yo me voy a despertar a ver el capítulo a las 2 de la mañana porque no quiero spoilers el viernes. O sea, yo, yo quiero saber qué está pasando ya. O sea, como tú dices, como si fuera una premier o sea... Eh, toda esta es expectativa es parte de la experiencia que, que se fue creando y, y está súper bien.
0: Ok, pasándonos al siguiente episodio, eh, fue el primero ya un poquito más vamos a si sí, lo moderno y extraño ¿no? porque en los primeros dos era esta relación o sea, en el primero lo, lo que trata es así ah, la relación eh, newlyweds ¿no? o sea, recién casados y todo eso el segundo es este como que talent show donde el truco de magia y tiene esos gags ¿no? del chicle y así que es mucho de comedia, o sea, honestamente no te da y al final aparece la parte de, del, del beekeeper y, y todo se vuelve a color. Pero en el episodio 3, Wanda se embaraza y empieza toda la especulación de, güey, van a ser los gemelos de Billy y Tommy y todo el mundo anda súper loco. Y al final nacen y hay una escena bien, bien fuerte de una de las personajes, que Wanda, Wanda, que la saca volando, ¿no? Entonces ahí empezamos a ver que Wanda puede que no esté como tan normal, ¿verdad? Además de que tenemos esa escena de Vision de que, pues... Como lo la última vez que lo vimos, ¿no? Todo blanco y negro y todo muerto. Entonces, ¿qué, ¿qué pensaron de ese episodio?
1: Sí, pues es la primera vez que vemos a Wanda explícitamente amenazante. Este, desde, como dicen, desde los primeros episodios ya estaba algo... Como que había algo raro, ¿no? Este, recordaba no solo las comedias originales, sino también a Twilight Zone, ¿no? Y más por el, e el efecto de que no estaba color. Pero ahorita ya es donde más que una confirmación, vemos realmente eh, a Wanda y sus expresiones, y, y, e incluso creo que regresa a tener el acento <coughs> socoviano, ¿no? Eh, y ahí es donde vemos que realmente esto se trata más de una mente fragmentada, y, y pues me gusta. O sea, realmente, como dicen, tanto los episodios anteriores como este son muy necesarios, y aquí es donde ya empieza lo, lo fuerte, digamos.
2: A mí lo que se me hizo interesante del embarazo, o sea, de, de cuando tiene los hijos, es que, o sea, no los tuvo de la nada, o sea, vivió el, vivió el parto, o sea, vivió el proceso, como quien dice natural, súper acelerado de que en 20 minutos, pero lo vivió, o sea, y yo digo, ya más adelante, por eso yo pensaba de que los niños no van a desaparecer cuando se caiga el Hex, porque tuvo el proceso natural, este, pero pues ya vimos que no, ¿verdad?
0: <ríe> Spoiler alert Spoiler alert.
3: <ríe>
4: ya, habíamos dicho, ya habíamos dicho
0: Sí, sí, ya habíamos
3: dicho ¿A eh, Pues sí, digo, algo también que me impactaba mucho es todo el ambiente que se crea familiar a, alrededor de los personajes Porque finalmente, o sea, tú como, eh, como auditor de la, de la serie vas viendo una familia, una familia que está contenta, que está pasando por situaciones, está aprendi están aprendiendo los niños, eh, pues el papá también está trabajando y, y la mamá está contenta, toda esa guanda, pues en cierta manera, plena. Pero hay algo raro, como habíamos dicho. Entonces, pensar poco a poco que todo esto está en una burbuja, es como que no, no puede ser que, que sea un ambiente tan sano y tan, no, tan, tan, tan bueno como una familia, y algo, algo va a suceder ahí, algo va a explotar, algo se va a salir de control. Entonces es algo bien impactante de los primeros capítulos, bueno, a partir del tercer capítulo ahora, que son los niños.
0: Oye, lo que está bien interesante ese capítulo es que al final, o sea, cuando sale volando esta Mónica Rambo, vemos por primera vez qué está sucediendo afuera de como que esa ciudad, ¿no? Entonces como que, por, fue, es la primera vez donde Marvel te dice, te dije que había algo más, como dijo Chus, como que es algo mucho más grande. Y ya en el siguiente episodio que okay, te hablaremos de él, es ahora sí, ok, déjame te doy el otro lado de la historia, ¿no? Eh, Monkey, ¿qué te pareció? Yo, yo sé que tú eres fan, güey, de los gemelos. Entonces, <risa> sí, cuando sí, sí. viste, viste que Wanda se embarazó, ¿qué fue lo primero que pasó por tu mente? A ver,
4: a, a ver para explicar, habiendo leído ya, eh, no los cómics, pero las wikis que detallan todo lo que sale en los cómics, en los que se basa la serie... Este, yo más o menos ya sabía que venía, específicamente también porque en los teasers y en los trailers que habían sacado ya habíamos visto a los bebés, entonces ya, pues ya sabíamos que venían los gemelos, pero verlos ya en, en, en la serie misma y luego ver cuando se subieron de edad así de golpe, o sea, fue como, no nah, güey, porque a mí me gustan mucho esos personajes, esos dos personajes, este, Wiccan y... Y speed De hecho, yo pensé que los íbamos a ver ya jóvenes. No pudimos en la serie, pero a lo mejor más adelante. Este, pero sí, me, me pareció fenomenal que salieran esos personajes. Ojalá regresen. Y para mí, por ejemplo, el, el formato inicial de las, de las series de sitcoms, o sea, yo creo que para alguien que las vio en su momento, el Dick Van Dyke Show, Bewitched, um, Family Ties, todas estas... Creo que es, a veces era una experiencia genial para alguien que sí las vio en su momento. Yo personalmente no vi casi ninguna. O sea, yo creo que la única que yo vi fue Modern Ay, Family. No, Malcolm en el medio. Malcolm en el medio y Modern Family. Ajá. Esa fue la única, pero pues es la más moderna, es 90s, entonces es lo más lógico. Pero para alguien que a lo mejor las vio hace unas décadas, pues qué interesante ver una serie nueva con un formato de cuando era niño, ¿no? A lo mejor un adulto, ¿no? Alguien que tenga 50.
2: Ah, lo que me gustaba de eso es que hasta el aspect radio lo respetaban, o sea, era cuadrada la imagen, o sea, no era 9-16 como ahorita, sino era 11 o sea, cuadrada la imagen, y como decía el Monkey, también me incomodaba mucho, pues, los temas que sacaron en el segundo episodio, que todos estaban por los niños, por los niños, for the children, y es de que, for the children, ¿qué? O sea, porque O sea, no hay ningún niño, y todos de que sí, ya ah, huevo, wow, por los niños, y es de que, what the fuck, o sea, que está pasando... Sí, sí, me incomodaba también como hice Monkey esos capítulos.
0: Y tenemos también la escena del radio donde alguien que Wanda, ¿quién te está haciendo esto? Wanda, responde. Y se corta la mano la tipa y tú, uy, ¿cómo fue? No sé, sí, sí. Empieza como que el Kenny Valley, ¿no? Donde, uy, güey, algo está. Y luego llegamos, para mi opinión, uno de los mejores capítulos de la temporada, que es el de We Interrupt This Program. E interrumpimos este programa, el episodio 4, donde... Durante todo el episodio vemos el o sea lo, todo lo que está pasando fuera del Hex, ¿no? Tenemos la primera introducción con Monica Rambeau, que eh, conoce a Jimmy Woo. Para los que no ubicaran a Jimmy Woo al inicio, es este agente del FBI que se encargó de vigilar a, a Ant-Man durante la película 2. Y vamos a, quiero iniciar primero con el detalle que a mí más me gustó, que es cuando hace el truco de magia de la tarjeta. Porque es donde te das cuenta que Marvel realmente le importa, o sea, que sí cuida mucho los detalles del universo. Y digo, son cositas pequeñas que probablemente el 90% de la gente no lo vio. Pero ese 10% que sabe de dónde vino, es como que, güey, gracias, ¿sabes? O sea, sí me da mucho así como que esa continuidad. Eh, y luego ya tenemos también, por fin, una segunda vista a qué fue lo que sucedió después del blip de, de Thanos. Así es como le llamaron al evento en el, en el mundo cinematemático. Cinematemático. Cinemático. Eh, perdón. <ríe> eh, porque lo único que habíamos visto era la parte de Spider-Man. Y lo vimos del lado de unos eh, estudiantes de, de secundaria y de, de prepa, güey, donde pues lo toman como casi casi que joke, ¿no? O sea, la banda está tocando y de la nada aparece la gente de básquetbol. Y ahora estamos viendo a Monica Rambeau que regresa después de cinco años y se entera que su mamá está muerta, ¿no? Entonces también te da como, oye, el blip sí fue un suceso de que es súper heavy, ¿no? O sea, no, no hemos visto, pero básicamente va a arrancar mucho de cómo el mundo se va a estar desarrollando.
4: Sí, fíjate que yo, por mucho tiempo yo creo que entre los fans siempre decíamos de que, güey, pero el blip está bien pasado porque qué tal que vuelves y todas las cosas cambiaron, ¿no? A lo mejor tu esposa se casó otra vez, güey. Tus hijos ya tienen la misma edad que tú. No sé, güey, o sea, un chico cosas ya cambiaron. Y nunca lo, nunca lo trataron en las películas, güey. Fue como, ah, sucedió el blip, ya está, se acabó. Y ahorita estamos viendo las consecuencias del blip y una de ellas que me, que me pareció fenomenal, güey, es que tienes a este Hayward, una persona que antes del blip era amigo de Mónica, y luego pasa el blip, pasan los cinco años, y, y sale del otro lado siendo una persona como que, que odia o una persona antagonista hacia los, los Enhanced, los que tienen superpoderes, y una persona muy como, como, como paranoica y muy como en en posición opuesta a, a los, a los, este, a las personas con poderes, ¿no? Entonces terminan siendo de esta manera pues enemigos o empieza a discriminar a Mónica, si, si, como la trata de manera mala en la serie por esta situación que él vivió y ella no, porque ella pues desaparece, ¿no? Entonces como que esas relaciones entre las mismas personas que sí sufrieron el blip de una manera y las otras que la sufrieron desapareciéndose, pues como que sí está esta disparidad, ¿no?
3: justo iba a recalcar también ese punto digo ahorita apenas se me ocurrió pero sí es cierto o sea porque desde desde Infinity War no desde Endgame sí vemos algo de lo de lo que sucede después del cómo le dices ¿Bleep? El blip el, este, el blip después del blip con la tristeza que está viviendo la gente inclusive esos grupos de terapia en el que está ayudando eh, Capitán América y demás pero Finalmente no terminamos de ver cuáles fueron las consecuencias de, o sea, qué estragos trajo en el, a lo mejor en, en la mente de las personas. Y uno puede ser este odio hacia las personas pues, con poderes o con, sí, pues con todo lo que involucra los héroes de Marvel o los villanos de Marvel, ¿verdad? Y otro paréntesis ahorita que se me ocurrió es que cuando vamos viendo esas pistas a través de los capítulos es como cuando alguien te dice, oye, te tengo que contar algo. Ah, cuéntame. Bueno, luego te cuento. Así me <risa> sentí en cada capítulo, güey, de que, oye, tengo algo importante que decirte. Dime, la siguiente que nos veamos. No, no me puedes dejar así, pero está bien chido, porque como decíamos, pues es todo lo que te va picando y te va atrayendo más a seguir viéndolo, y finalmente te lo resuelven y sale muy, muy bien toda la serie.
0: ¿Dani?
1: Este, sí, no, fíjate, eh, lo que hicieron del, del Blip está bastante bien. Ya en Endgame habían hecho, como dices tú, Arturo, eh, lo de le, las consecuencias de la Snap y hubo consecuencias fuertes, ¿no? Gente en terapia y todo esto. Pero las consecuencias del Blip eh, es algo de lo que yo entiendo que mucha gente se había quejado, tal vez se burlaba de eso, que Spider-Man eh, Far From Home solo se burló, ¿no? Puso, lo usó como jokes y todo esto. Así que también me gustó mucho este inicio. Y para mí realmente es el highlight del episodio. Este, el resto, claro, está está toda madre. Pero el, en cuanto al resto del episodio, eh, siento yo que al menos eh, nuestro grupo o, los, o la gente que está siguiendo eh, los grupos de teoría o está haciendo sus propias teorías, este episodio fue más que nada para confirmarlas. Eh, y también está muy bien, claro, eh, pero sí, el highlight para mí fue lo del blip,
0: 100%. Yo aquí voy a estar en desacuerdo contigo, Dani, porque el highlight para mí fue cuando volvió a aparecer Dr. Darcy Lewis de Thor, eh, en un, uno, primero como doctora, dos, aquí llegando a romper madres de, a ver, güey, no saben qué están haciendo, y segundo, cuando descubre qué es lo que está pasando con Wanda, ¿no? o sea, como que, te, ah, es que el episodio 1, 2 y 3, tú lo viste por sitcom, porque Wanda los estaba creando como sitcom, entonces siento que, digo, fue mi parte favorita porque ese personaje a mí me encantó. Mi, mi, yo creo que una de mis top frases favoritas de Marvel siempre va a ser en Thor 2. Sé que no es una buena película, pero cuando sale el martillo volando y la muerte dice, ¡miu, miu! ¿Sabes? Entonces o sea, esa, esa frase siempre me craqueó. Entonces sí. mi highlight fue volver a ver a un personaje que pensé que ya lo habíamos perdido de nuevo en el MCU. Sí, y y no, la dinámica no,
4: no. que tienen. ¿Mande? También, o sea, la dinámica que tienen este Jimmy Woo, Mónica y Darcy que hacen como un body cup team, no, estuvo muy bien, la química.
1: Sí, para highlights eh, realmente ese grupo fue fue de lo mejor en toda la serie en general, no. Este y sí, Darcy también también me emocionó, me emocionó mucho verla y también como le introdujeron de, como dices tú, Doctor Darcy, estuvo genial. Eh, digo, fue en background todo su desarrollo, pero estuvo genial porque según yo en toda hora empieza como practicante y ni siquiera venía del mismo eh, fondo científico y llegó hasta acá. Eh, está, está padre también ver a personajes de otras, de otras franquicias.
3: También lo que dijiste, Carlos, eh, pienso que es clave en este capítulo, creo que es este capítulo, no sé si uno pasado pasado, en que se da cuenta qué es lo que está pasando dentro uh, a nivel de que Wanda lo está creando. O bueno, alguien lo está creando, ¿no? piensen que es Wanda. Eh, porque podía haber teorías de que estaban en el pasado o a lo mejor una dimensión alterna o algo así, y en este nos damos cuenta que no. O sea, es una creación De uno de los personajes de adentro Seguramente One
0: sí, Y tiene muchos guiños también de ahorita Perdón, a ver, también me estoy acordando Tiene el guiño de cuando le hacen el estudio a Mónica De oye, pues acabas de pasar por el Hex ¿Qué te pasa, no? Y dicen, oye, está como que algo agarrado en el cerebro Y ya, no, no, no te preocupes He visto muchos estudios Let's Get over Y nosotros de que, va a tener poderes Y luego tiene la escena Donde están así como que en la mesa De viendo qué van a hacer Y este Hayward dice que ¿Cuál es su nombre así de, como de superhéroe? Y el Jimmy Woo no, no, tiene de qué, cómo no, tiene ningún silly name y el no, no, le dicen Wanda porque porque nosotros sabemos que pues para los cómics es no, Witch no, entonces como que tiene muchos guiños de espérate viene, ahí viene, ahí viene. ahí viene entonces por eso digo que es uno de mis episodios favoritos uh, pasando al siguiente, on siguiente very special very special número episodio eh, volvemos nuevamente volvemos nuevamente parte de, de la sitcom. También es un muy buen episodio, casi casi que por el final, pero no, 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 Rescata, eh, llega esta, la vecina, la noisy neighbor Está Agnes Y le, eh, ahí encontré este perrito Es de ustedes, es de nosotros, vamos a adoptarlo Vemos por primera vez que los niños La, la Wanda les dice, es que están muy jóvenes Para tenerlo, y los niños, ok Entonces, fum crece, ¿no? Y ya los vemos en la edad eh, del resto de la serie eh, ¿qué, ¿Qué onda con este episodio?
4: Referencias locas por todos lados, wey. Yo creo que... Bueno, en general, pero en esta específicamente, yo, Sparky es, es un personaje que sale en, la, en, en los cómics también. No necesariamente igual, porque en los cómics lo matan sin querer y lo reviven. O sea, hacen un perro Vision, entonces es el perro como Synthesoid. Es otra historia, en fin. Pero sí, me pareció curioso que saliera también el perrillo. Como, por ejemplo, va a salir el perro Pizza en la serie de Hawkeye, entonces... Ver perros que salen en los cómics en las series es como... Hasta eso es referencia, güey. Está muy cagado.
1: No, Monkey, me hiciste recordar a Sparky. Este, <risa> ya no me acordaba, la neta. Está muy triste. Pero, eh, hablando del episodio, sí es muy, muy bueno. Este, el final, fenomenal, claro, como dices, Carlos. Pero me gusta mucho también como eh, Ahí, discretamente te meten el, eh, no idea, sino el hecho de que los niños pueden alterar el Hex también. Y está súper cool eso. Porque según, según entiendo en ese episodio es cuando crecen, ¿no?
0: Sí, es en el que crecen. Y también justo en, cuando crecen está eh, Agnes ahí. Y Vision le dice que, güey, ¿por qué estás? Uno, usando tus poderes de que aquí, dos, los niños creciendo y esta morra no se está dando cuenta. Entonces Vision ahí es donde comienza a decir que, oye, algo está raro aquí y de hecho por el resto del episodio toma como una larga caminata, ¿no? De, oye, algo no está bien, algo está
1: como que raro. Sí, aquí empieza su side quest, ¿no?
0: Y luego, pues sí, o sea, pasa el episodio, todo eso y al final, eh, bueno, tristemente encuentran a Sparky muerto después de que se desapareció. A Agnes es el que lo encuentra. Todo el mundo está súper triste. Se regresan a la casa. Los niños crecen como para superar ese dolor nuevamente y ahí es donde está Wanda. les dice, oye, oye, eh Tranquilos, o sea, el dolor sí duele y así, menciona un poquito eh, eh, el oso hermano, ¿no? O sea, de, oye, oye, oye ¿tú, ¿tú qué pedo, no? Porque también estás grifeando por tu hermano, ¿por qué no lo traes de vuelta? Porque pues sí, a finales de este episodio, cuando Wanda y Vision están peleando y Vision le dice es que no hay ningún niño en la calle, y bla, 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 en eso suena el timbre de la puerta, la abren y oh sorpresa, aparece... Este Peter, no, no sé cuál es el apellido Pero aparece el, el no, Tampoco me sé el nombre del actor, Monkey. ¿cuál es?
4: El, el Evan Peters
0: El Evan Peters, del universo de los X-Men Como Quicksilver, y ahí es donde todas las teorías Se volvieron locas, donde todo el mundo se volvió Loco, entonces, güey, ¿cómo, ¿cómo fue
1: Su reacción, güey, cuando vieron eso? Esto desató muchas cosas, ¿no? O sea, realmente Se volvió mucho más real Lo del multiverso, que ya era una teoría que estaba eh... Y pues claro, obviamente lo hicieron muy a propósito de Regresar a Van Peters eh, Tanto si fue por, por hacer a Pietro O al otro personaje Que igual al rato lo mencionamos eh, Este, pero Sí, eh, me encantó esa parte Nada más aquí Y, y algo que, que me gusta mucho Mencionar Este Es que este momento eclipsa un poquito La actuación de Paul Bettany en el, la escena justo antes de que entre este Evan Peters a la, a la escena eh, Paul Bettany se pasa de lanza eh, Es muy buen actor Ya lo habíamos visto que La verdad ya me había gustado mucho A mí me encantó su, su actuación cómica Junto con, con Elizabeth Pero aquí fue otra cosa o Se causaron chills y, y creo que a ti también Carlos Cuando lo estábamos viendo no era otra.
0: Sí, Fue de los que vimos juntos en persona ¿verdad? Sí, creo que sí Sí, sí, sí. Sí, no, súper padre. Eh, digo, obviamente eh, Elizabeth en toda la serie, la o sea, la carrera no en el sentido donde necesita ser carreada de sabes que lo, lo único sostenible es ella, pero definitivamente vemos un rango que no habíamos visto, ¿no? Porque sus otras apariciones en las de Avengers habían sido pequeñas, ¿no? Eh, ella hablando con Vision en la cocina mientras preparan comida y luego se enoja. Ella en la de Ultron Nomás haciéndole así al Iron Man y a todos los demás Y lo que sea, ¿no? Entonces ahora sí la vemos En comedia, la vemos enojada La vemos triste, la vemos preocupada, la vemos embarazada Entonces está como que súper cool irla viendo En todas estas como que emociones
3: Y vamos viendo La La cantidad de poder que tiene Porque sabíamos que tenía mucho O sea, desde, bueno, desde Endgame Vimos cómo se enfrentó a Thanos Y pues nos dimos cuenta que en realidad Está OP. está Está cañona, ¿no? Pero aquí empezamos a ver que se quedaba corto lo que pensábamos, o al menos personalmente lo que pensaba para lo que en realidad va siendo capítulo con capítulo.
2: Sí, y le han hecho varios guiños. O sea, como tú dices en las batallas de, de Avengers, me acuerdo un chorro de la escena donde baja, donde estaba protegiendo a Visión, baja y se echa así como a tres o cuatro máquinas poderosísimas y, y dice la de Wakanda de que ¿Por qué está esa morra arriba? O sea, ¿qué pedo con, con eso? O se tiene demasiado poder. Este, nada más para aclarar a Paul Bethany ahorita que lo están me mencionando, es Visión. O sea, es el actor de Visión para los, los espectadores que, que no lo conocen. Nuestros escuchas. Eh. Y este, a mí me gusta mucho esta escena que decía Carlos eh, cuando, cuando se muere eh, Sparky. Y que les dice, no, 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 o sea, no puedes como que resolver tus poderes con magia. Porque es un contraste muy grande de lo que ella está haciendo. O sea, ella está haciendo justamente eso. Y es algo que Agatha estaba planeando. Que dice de que, y, bueno, ya después hablaremos de eso. Pero lo estaba planeando y justamente quería ver si podía revivir a Sparky. Y estaba manipulando a los niños para que los niños le dijeran a, a Wanda que lo reviviera. Porque Y desde ahí ya se empieza a ver que la intención de Agatha es, es descubrir el poder o descubrir el hechizo para revivir a alguien, según yo, ¿verdad? Uh -huh. O sea, como que quiere saber qué está haciendo esta Wanda y cómo está obteniendo ese poder y mató a Sparky para obtener esa información.
0: Exacto. Uh, seguimos con el episodio número 6 eh, El típico episodio de especial De algo, en este caso no fue especial navidad Fue especial de Halloween, eh, también Creo que es el, el primero donde nosotros dijimos Ya, ya, ya vi cómo hacer esto porque es inspirado En Malcolm en el medio En este episodio arranca con, con los eh, Con los trajes de, de los cómics, los vemos a Wanda En su traje de Scarlet Witch, a Vision así Todo amarillo y así Y verde, eh, también Quicksilver Nos damos cuenta que se queda viviendo con ellos Y Vision dice a Wanda, oye, tengo que eh, no sé, me, me voluntarié Para estar cuidando como en la neighborhood Entonces nos vemos después Ya, ya nos enteramos que Bichon realmente se, sí, sí se quedó muy extraño no De qué es lo que está sucediendo Entonces como dijo Dani, se va en su side quest Y Wanda se queda con los gemelos ¿Qué es lo que sucede? Bichon se da cuenta que en las orillas de este campo del Hex La gente está congelada Y antes de ahí, Monkey se dio cuenta de, de algo Ah, porque algo que no hemos mencionado wey, Es que cada capítulo donde parece la sitcom tiene comerciales. Y, y cada comercial hace referencia a Hydra, a... ¿A ¿Qué, qué más? Me está yendo, güey.
4: pero a muchas cosas. A, a, su, a su propia historia personal, ¿no? Con, con Stark Industries, con Hydra, con... A Sword. Eh, so, eh, ¿Sword? Sí, bueno, ok. Sí, este, sí, o sea, muchas referencias de muchos lados. Incluso un guiño ahí por ahí, que aunque ya no es canon, me parece. Pero un poquito Agents of S.H.I.E.L.D. también en, en un comercial ahí por ahí. Entonces, sí, sí hubo muchas referencias. O a la misma historia dentro de la misma serie, incluso.
0: Uh -huh. eh, ahí también, Monkey si no me equivoco, es el comercial del tiburón, ¿verdad?
3: Sí. Sí, de hecho, ese fue el capítulo en el que nos contamos en sí, tu casa.
2: ¿ve? Sí, ese, ese comercial de del
4: tiburón fue el de, el de ese mismo capítulo. Pero es lo que te digo, el comercial te está más o menos contando sin decirte mucho lo que está pasando dentro del mismo capítulo. este Para que tú como que... Unas dos más dos y digas, no, güey, esto está mal aquí, Yo sí pensaba que los chavillos ahí se estaban muriendo, Que a lo mejor sí, güey. A lo mejor sí, sí. ¿Quién sabe? Es que esa momia, güey, yo no sé si era un disfraz o era una calaca de un niño, güey. Yo no sé,
0: Yo no me di cuenta, güey, hasta que lo mencionaste en tu audio. Porque igual cuando la vi, digo, era de día, esa escena es de noche, digo, es Halloween. Pero para que la gente que sepa que estamos hablando durante el episodio, hay este comercial de yogurt donde es este niño que está como que en una playa varado. Llega un tiburón y le dice, ah, ten el yogurt para que no mueras de hambre, ¿no? Y el niño no puede abrir como la tapita, el lid. Entonces ves cómo van pasando los días y se va transformando en calaca y al final se muere, ¿no? Y al final él dice, ah, toma yogurt. Y tú, wey, what the fuck, está bien fucked up. Además porque está en stop motion, entonces también ves cómo la piel se le derrite. Y después cuando Vision está en este side, pues viendo qué es lo que está pasando y llega esta zona donde la gente está congelada, vemos a una señora que está tendiendo la ropa y se le escapa una lágrima. Eh, 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 llega una parte donde la gente está como que repitiendo acciones Y luego llega en otra donde la gente está completamente congelada Y vemos a esta señora Que está volteando a ver a dos, dos niños Y uno de ellos está como que Completamente esquelética y la otra no Ahora, aquí entra medio raro porque Mi teoría es, güey, no, según yo no tiene Tanto tiempo en, en ese como sí, sí, Entonces, sí. No, no te vuelves Esqueleto tan rápido, entonces ahí es donde Maybe yo te diría, no es cierto, pero en el caso que sí, está bien fucked up, ¿no? De que gente sí, sí. se está muriendo, porque Wanda sí, no tiene sí, control. Sí.
4: Igual en el último capítulo, digo, me estoy adelantando, pero en el último capítulo, Dotty le, le, le reclama a Wanda, güey, de que no puede abrazar a su hija, güey, porque ella no se lo permite, pero aparte dándonos a entender, güey, de que la hija está de que congelada en su cama, güey, de que acostada, güey. Entonces... O sea, es como cuando, cuando un personaje no figura en la historia, güey, está de que ahí tieso, güey, pero pues no está comiendo, güey, no está yendo al baño, está de que en coma, güey. Y es como, no sé, güey, pero un coma mágico es como diferente, no sé, güey.
0: Entonces eh, voy a seguir nomás para la trama Para que la gente nomás eh, nos ubique Entonces Vision llega al final Se encuentra a Agatha, le hace la cosa Que hace de Vision, Agatha le dice de que, ah, no Bueno Agnes, Agnes le dice Ah no mames, Wanda nos tiene presionados Tú estás muerto, tú eres un Avenger, el güey que es un Avenger No te preocupes, voy a buscar ayuda Entonces sale, de, intenta salir del Hex Cuando sale se empieza a deshacer Y Hayward está ahí como a punto de Recuperar o lo que sea en el otro lado de la historia, de manera paralela, Wanda, eh, Pietro y los gemelos están ahí como pidiendo dulces. Llega, llega de noche, eh, tienen una como íntima conversación Pietro y Wanda, donde Pietro le hace preguntas muy, muy extrañas de cómo estás haciendo esto, qué pedo, y Wanda se queda así de what the fuck. En eso, uno de los gemelos empieza a desarrollar sus poderes de. Bueno, uno de ellos ya había desarrollado poderes de velocidad, de donde, donde es Speed. Luego Wiccan desarrolla sus poderes como de, de telepatía, tipo los de Wanda, eh... y nota que su papá está sufriendo. Entonces le dice a Wanda de que, oye, mi papá está sufriendo. Pietro le hace un comentario súper rudo de, ni modo que tu esposo se muera dos veces, obviamente haciendo alusión a Infinity War, donde se muere dos veces en menos de un minuto. Wanda en eso expande el Hexcore, y básicamente la base de Sword queda cubierta, eh, atrapando a Darcy en ella, mientras que Hayward, Mónica y Jimmy Woo, que son los principales, logran escapar, ¿no? Entonces. Quedaron
4: como payasos.
0: Exacto. ¿Qué, ¿Qué les pareció este episodio?
4: Super, super brief commentary. Me encantó que el disfraz de, bueno, obviamente todos los disfraces eran de que late 80s, early 90s, pero, pero específicamente el de Pietro me acordé un chorro porque el de Pietro es igualito al que usa en la serie de X-Men del 92, en la serie animada, es el mismo. Güey. Entonces ver ese, ver ese disfraz de que en, en vivo, en real life, act, live action, eso fue, dije, no, man, chis, o sea, me dio un flashback a la serie que yo la veía de niño y me encantó.
3: A mí, bueno, te, tengo una duda, no sé si ustedes sepan si para este punto de, de la serie donde estamos, ya pasó la escena en donde vemos al a Vision destruido y donde Wanda se lo roba, ya pasó ahí o apenas va a pasar? Creo que es en, en el... Me da la impresión no, que ya pasó.
1: Pasaron el Furetch, creo, pero no. Footage, ¿eh? Pero la escena donde vemos todo, pues es casi al final. Pero es ah,
3: sí, sí. donde ve las partes.
4: Pero, ajá, vimos el video, ¿no? De cuando entra ajá. Sword, ¿no? Y rompe ahí.
3: Sí.
2: Okay. Sí, donde no se pues, entiende sí, digo... la idea de que se robó el cuerpo, pero no fue así.
3: Sí, exactamente. O sea, a mí, me, a mí me causa también mucha impresión eso, porque al final me doy cuenta que no es así. O sea, que, que en realidad... Bueno, ahorita platicamos de eso. Pero sí, me causó mucha impresión que es, dejan, te dejan esa idea gran parte de la serie. En cuanto... Lo...
2: Ah, no, perdón, tú, eh. tú, Dani, tú.
1: <ríe> Gracias, Jus eh, Pues en cuanto a este episodio eh, También otra cosa que, que En la que justo estoy pensando ahorita eh, Cuando mencionaste eh, Pues que este weekend eh, Siente lo que se está sintiendo su papá En ese punto Vision está fuera del Hex Así que creo que también podría ser Como un, un hint A lo que viene después, ¿no? A que estos niños sí pueden existir afuera de este De este mini universo Tienes toda la razón, güey,
2: me acabo de dar cuenta de eso No manches No lo había pensado, pero sí, sí, sí Tienes
0: razón, tienes razón Muy bien, Dani, tienes un puntito del podcast Te ganas un homebred eh, el siguiente episodio, en mi opinión, es el que creo que menos me ha gustado. Eh, se llama Breaking the Fourth eh, Wall. Nos, nos volvemos a, a remontar a las últimas series. Me encantó el intro porque es un intro tipo de Office y me encantó el formato tipo de Mother Family de Office donde es el típico mockumentary ¿no? de entrevistas. Entonces, en este, vemos que Wanda ya está teniendo problemas de relación, está teniendo problemas con sus poderes, eh, no sabe dónde está Vision después de que expandió como que el, el core. Eh, de la parte de Vision, Vision eh, se encuentra con Darcy, la otra vez le mete las cosas de, de la mente y se entera que, o sea, le dan un poquito de backstory, ¿no? Darcy le cuenta qué es lo que está sucediendo. Lo, lo único padre, yo creo que este episodio, es el otro side quest de Monica Rambeau, donde creo que esta fue una excepción, para mí sí fue una excepción, porque durante... Ya todos los episodios pasados están diciendo, güey, es que este astrofísico es, es mi compa y la mamada y es bien importante. Llegan y es de que cualquier otro militar de sorry, tú, to... ah, shit, ¿sabes por qué? So, gente...
4: Soldado genérico número 23.
0: Literal, güey, o sea, ni, creo que ni siquiera te dicen el nombre, nomás te dicen de que Soldier Private, no sé qué. Eh, Está un poquito triste porque mucha gente pensaba que era la introducción de los cuatro fantásticos, de Reed Richards, de no sé, alguien como que importante. Y aquí vemos donde entra, entra a intentar el Hexcore con este auto, falla. Entonces ella dice, ¿sabes qué? Yo voy a entrar durante esta transición que está intentando pasar Hexcore. Escuchamos puras líneas de, de la película de, de Captain Marvel, de Nick Fury, de, de la misma Captain Marvel, de su mamá y todos. Y cuando atraviesa por fin, ya llega con poderes, ¿no? Se ven los ojos así azulitos, se ve que ve el mundo como televisivo, como foto, bla, bla. Corre, llega con Wanda, le dice, oye, wey, regresé, Hayward es malo, ayúdame, lo que sea. Wanda está como que a punto de entender y en eso llega Agnes y le dice, a ver, déjala, la morra está sufriendo, lo que tú quieras. Wanda se va a la casa de Agnes que estaba cuidando a los gemelos, se da cuenta que no están. Le dicen, ah, están en el sótano seguro jugando. Wanda baja y cuando entra ve este como runas y todo. esta Exacto, todo un calabozo y es donde Agatha, Agnes entra y le dice, dearie. No eres la única bruja en esta ciudad. Y una de las mejores intro songs de cualquier villano. Oh, de I the songs. Songs.
1: Excelente. Right.
0: Empieza a sonar. Y luego Mónica, cuando... En, en, es la primera que tiene también un after credits en la primer capítulo. Donde llega esta Mónica para como intentar ayudarle. Y en eso llega este Pietro y la captura, ¿no? Entonces, Yo, te digo, en general el formato de Fort Wall creo que estuvo un poco débil. Porque siento que la, la manera en que funciona con The Office es que es awkward, ¿sabes? Y es, o sea, hace como que sentido eh, en, en Modern Family también, como que hace sentido. Y aquí fue más, como dijo Daniel: el homenaje. Pero siento que el homenaje estuvo muy weak por ya la trama que llevábamos.
4: Ahí, ahí para mí, bueno, hubo dos como... Bueno, hay dos cosas ahí para mí. La número uno es este... Ay, perdón, se me fue. Bueno, voy a decir la otra. Este, la, la canción de, de Agatha, de, de, This Was Agatha All Along, es una referencia a los Monsters, a la canción de los Monsters. Yo no lo sabía, la verdad es que lo vi en TikTok, no, no les voy a mentir. Este, y lo, ah, lo otro que te iba a decir es que el precio que pagamos los que hacemos teorías, y, y aquí pues muchos de ustedes me entenderán, es que pues ya para cuando hay un reveal... Ya lo sabíamos, entonces cuando salen los poderes de Mónica y resulta que es Photon, bueno, todavía no le dicen así, pero pues ya llegará, pues ya nosotros los que hacemos teorías, pues ya, ya lo sabíamos, entonces no es, no es tan impresionante, pero me imagino que para la gente que no, no hace eso y lo llega a ver por primera vez, sí debe ser una sorpresa muy muy grande en, en su momento, y eso está padre para ellos también.
2: Y también de, de eso mismo que estás comentando, Monkey, cuando se revela It Was Agatha All Along, es que, ¡madres, no salió Mephisto, güey! <ríe> o sea, también es, el, es la decepción. Ah, bueno, de... Sí, 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 sí tienes toda la razón, porque igual con el reveal de que era Agatha
4: desde el inicio, también pues ya los que hacíamos teorías, pues ya desde, desde los primeros capítulos ya, ya no la veníamos venir, ¿verdad? Entonces no fue tan sorprendente, pero aún así es muy chido que lo confirmen y ya verlo confirmado, ¿no? Sí, 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 exacto.
3: Yo soy de los, de los que tú dices, monkey que no sabía nada de, de Mónica y la verdad es de las escenas más chidas de toda la serie para mí. o sea se me hizo tan padre la introducción de este personaje con los poderes cuando cruza el Hex eh, y, y se ve como que esa visión extraña que tiene y esa como que transformación, o no sé qué pasa en medio, como, como dimensiones o tiempo o nada más visiones de ella. Pero me dejó como que muy impactado. Me gustó mucho ese personaje. Y siento que tiene todavía un desarrollo bien grande. Porque, no sé, pinta que, a que esté muy poderosa. Por lo que han mostrado. Y todavía desconozco cuáles son sus personajes. De hecho, ahorita igual, es, ¿qué, ¿qué me pueden contar de él?
0: Bueno, si quieren. De, pero... sus,
4: de sus poderes. No, la verdad no sé. Sí. Yo no, no estoy tan seguro.
0: Dani sabe, Dani sabe.
1: No he investigado lo suficiente. No, no sé tanto tampoco de Photon, fíjense. Este, y de hecho también por eso se me hace... Muy interesante, como dice Arturo, porque en este episodio eh, y en el último, vemos poderes bastante diferentes de Mónica, eh, pero que sí podrían... Eh, bueno, estaría interesante ver cuál es el origen y cómo se utiliza cada uno, ¿no? Pero está bien ver estas partes, ¿no? La visión especial esta en la que ve como tal vez eh, electromagnetismo o algo así, este... Y al final que logra que las balas eh, la atraviesen, si no mal recuerdo, este... La verdad me gustó mucho. Y en cuanto a este episodio en específico... Sí fue... Yo voy a admitir que sí fue de mis favoritos. Porque siento que pasó... Un, pasaron un montón de cosas. Este, pasó esto de Mónica. Eh, igual pasó lo del final. La revelación de Ágata Y no salió la mejor canción de, del año. Este, y, y pues claro... Tal vez fue una decepción... Lo del, lo del inicio. Pero la verdad... Siento yo... Eh, que todos los que nos metimos en la teorías somos los mismos que nos, que nos tropezamos solos, ¿no? Este, porque realmente nunca había un, un énfasis demasiado especial en cuanto a este ingeniero. Nada más lo mencionó dos veces, pero simplemente para saber que alguien estaba afuera ayudándola. No que alguien especial estaba fuera ayudándola. Pero fuera de eso, o sea, excelente episodio. Y tal vez tuvo poco peso, como dices, Carlos, lo del de homenaje a, a los sitcoms. Y está algo triste porque son los, Nuestros sitcom digamos, con los que crecimos Los que más vimos, pero Fue suficiente, o sea, a mí me gustó Porque ahorita ya la trama es la que trae todo el peso Sí, sí,
0: creo que sí Te, te, te compro esa idea
1: Ay, yo,
2: yo voy a estar en desacuerdo porque sí. Yo vi la lista de todos los sitcoms A los que le iban a hacer homenaje, ¿no? Y estuve esperando a que Modern Family Todo el rato, o sea, todo el rato Dije, ya quiero que llegue ese episodio porque Amo esa serie también entonces llega y digo que, oh, tiene intro como de Office y luego, ah, al final sí dice como, este, Wanda Vision, pero como si fuera Modern Family. Y luego dije que voy a identificar los personajes y haz de cuenta que Agatha era uno de los personajes de Modern Family, que es este, eh, el esposo. Cam, ¿no? Cam, que es como que, que incomoda a todos con sus comentarios, o acá sea, que viene impertinente. Wanda es obviamente la, la mamá okay. de Modern Family. Claire, este, ¿no? A Claire y, y hacen, o sea, los interpretan muy bien O al menos Wanda lo, ha, lo hace perfectamente Y Agatha también Y dije que, o sea, yo estaba encantado con ese episodio de Que no manches, o sea, es, lo hicieron muy bien los guiños también Y con la intro, de que no lo comentamos Pero el episodio pasado de Malcolm en el medio También estuvo excelente Buenísimo Excelente, excelente Entonces, digo, a mí me gustó mucho cómo lo hicieron y después ya te metes en la trama y ya se te olvida lo de los guiños, ¿verdad? Pero a mí sí me gustó, me gustó mucho.
0: Excelente, Chus. Uh, el penúltimo episodio, Previously On, creo que es uno de los episodios más fuertes, me refiero como de caracterización, ¿no? En este episodio retomamos eh, Wanda, su interacción con esta Agatha Harkness, que ahora sí la podemos decir Agatha. Eh, y la lleva como en este trip down memory lane creo que uno es el capítulo obligado antes de cualquier escena de acción donde siempre es un throwback siempre es un espérate lo tienen las series animadas los tienen los animes lo tienen de que eh, a, a, no sé la de Arrow la de Flash donde no sé, arro. No,
4: güey, este episodio de, de WandaVision, de, de los flashbacks con las puertas, es como el, el episodio forzoso de Naruto en el Columpio, güey. Exacto, el, el, exacto. Wey? Es como, voy a recordar mi infancia torturada todo el capítulo para en el que sigue así darnos en la madre.
0: A, a andar bien OP, ¿no? Con todas las memories. Lo interesante aquí es que, a diferencia de Naruto, que el Columpio tiene más presencia que Tenten. En, durante los 500 episodios eh, Por primera vez Vemos la historia de Wanda Desde chiquita be, be, y, y nos empiezan a dar la razón de todo no La razón de los sitcoms, la razón de los comerciales La razón de todo Y hay una escena que no sé si Digo, está muy ahí puesta Pero si se la escaparon cuando le están haciendo las pruebas Con la piedra de, de la mente Ve esta visión De ella en, eh, en sombra Pero en vestido de los cómics no Entonces ahí es donde dices, ok Definitivamente terminando esta serie, Scarlet Witch va a ser como canon, ¿no? Y se va a volver como que poderosa. Eh, y por primera vez le das un, un trasfondo a Wanda, le entiendes de por qué, por qué era así. Y una escena muy, muy bonita que la gente ya de Tom Raider ya la agarró es cuando está hablando con Vision. Eh, Wanda está triste porque acaba de morirse su hermano y Vision, como que digo, Vision acaba de nacer literal, o sea, tiene como meses, semanas, no sé. Y está intentando entender a Wanda y siente esa conexión con ella porque ambos vienen como que de la piedra de la mente, ¿no? Y, y cuando está intentando entender como por qué Wanda está triste, eh, tiene esta frase donde le dice, What is grief if not love persevering, ¿no? Eh, y después ya se, se ríe de este Brian Cranston cuando se le cae toda la casa encima. Entonces entiendes que sí, o sea, parte de, de crecer es saber el, el amar, ¿no? Amar fuera de la muerte.
3: Está bien cañón este capítulo, porque siento yo que lo hicieron tan bien que llegas a empatizar muy fácil con la personaje. O sea, desde el principio vas sintiendo todo lo que vas sintiendo a través de todas sus pérdidas, ¿no? Y, y inclusive te van recordando de todo, todo lo que ya hemos vivido en el, a través de las películas y lo que no sabíamos, entonces sí, está muy, muy fuerte. Y entiendes por qué está sucediendo lo que está sucediendo. O sea, sabes que no está bien, pero casi creo que la defiendes.
4: Y bueno, aquí yo creo que la revelación... Oh, a ver, obviamente en los flashbacks nos le da mucho peso al personaje Wanda por su pérdida, por su duelo, por su situación familiar, sus lazos no con su familia, sus padres, su hermano, etc. Obviamente es una parte súper importante, pero yo creo que aquí, bueno, para mí al menos la revelación todavía más importante con, con la escena del cohete en su casa es que... Y ya después Agatha lo, lo confirma o lo guiña, es de que el, el cohete no explotó no por suerte, como habríamos pensado en un inicio en Era de Ultron, sino porque Wanda en su momento le lanzó un probability hex, un, un, un hechizo de probabilidad, y como un tipo, a ver, los que juegan Dungeons and Dragons tipo un D20, un dado de 20 lados, a ver si lo logras o no. Este, pues es, es literal eso y le salió bien y tuvo suerte y, y no explotó el cohete pero te confirman que ella tenía magia antes de siquiera ser tocada por la gema de la mente y que simplemente esta lo que hizo fue potenciar sus poderes o activarlos y no, y no dárselos que fue lo que habríamos pensado en un inicio
2: y no solo y, eso ah, perdón. Dale, dale. no solo eso sino que la mente se mete a Wanda o sea por lo que hice en el último capítulo, sabemos que una parte de la, de la
1: gema de la mente vive dentro de Wanda. Sí, sí. Este, la verdad, esa escena estuvo súper interesante. Eh, yo saqué de ahí lo que dice Monkey. Eh, también ya está un poquito confirmado, claro, porque no, las gemas no le dan poderes a todos. De hecho, te matan incluso si no... <ríe> eh, bueno, al menos la, de, la del poder, ¿no? La, la morada. Pero... Pero sí, aquí ver esta confirmación eh, ya completa y que la misma eh, este, Agatha te diga, es, usaste un hechizo desde pequeña porque eres prodigiosa y la gema te, te potenció, eso está excelente y ya estamos viendo el inicio de el, uno de los personajes más interesantes de Marvel.
0: Lo padre también es que eh, no te avientan que existen los brujos desde algo. O sea, desde Doctor Strange te dice, la magia existe. O sea, no, entonces también... Ayuda a, a decir, ah, ok, sí te creo que esto haya sido desde antes. Porque, pues, Doctor Strange te dijo, oye, la magia es parte de este mundo.
3: También el, cuando hice en el de que más bien en el sketch de la casa, de que for us to grow together, all to, to grow all together. Yo, no, güey. O sea, ah, esa, de... esa es la, la gota que derramó el vaso.
0: Güey, sí, se nos está escapando eso. Ahí es donde nos damos cuenta, uno, que el vision...
3: Que Vision
0: el, es creado, güey. Exacto. Y el Vision original nunca se lo llevó y Hayward creó a este White Vision o ¿no? a este vision ¿no? Eh, Bromeo de nosotros, sí, sí. pero el típico como anti-héroe, el Dark Link.
2: El,
4: el, ¿cómo se dice? El alter ego malvado, güey.
0: Exactamente. Entonces, y de Yo hecho es que me... en los créditos, ¿no? Sí. Sí. sí.
3: Algo, algo también que me contaba Chus ese día que estaba comentando sobre el capítulo es que está bien cañón esa escena cuando vemos crear a Vision porque siempre sabemos que uh, no se puede crear, o bueno, al menos pensa, se pensaba que no se podía crear algo de la nada, siempre tenía un costo. Así como veíamos en Infinity Wars que para poder obtener la gema de, ¿cuál era? La del alma.
0: La del alma. No, no, no.
3: Tenía que haber un sacrificio, entonces pues eso estaba súper, súper cañón, pero bueno, así es como funciona el mundo pero acá saber que ahí existe tal poder para crear algo de la nada wow o sea
1: wow esa es de hecho la cosa por lo que Wanda es muy muy peligrosa según yo viene desde los cómics no ella tiene el potencial de ser la más poderosa del universo eh, ahorita por ejemplo Doctor Strange podría ganarle pero solo por conocimiento este realmente Wanda tiene el, el poder eh, nato más más fuerte de, de, de Marvel
0: Uh, se vienen cosas muy buenas y así como se vienen cosas muy buenas se llegó el, el final de las series eh, que a mi parecer a mí me gustó mucho, sé que igual muchos de ustedes, no. oh, bueno Monkey más que nada igual lo confirme, no estemos como que en el mismo barco, pero yo ya en ese punto como que me puse a pensar dije, güey, ya, ya he tenido un una excepción que fue la de Reed Richards donde no apareció y están todas estas teorías que si aparece Mephisto, que se si aparece Nick Fury, que se si aparece Doctor Strange, que si ta 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 dije, ¿sabes qué? Fuck them, o sea la, la serie no me ha dado, o sea, la serie me va a dar lo que necesite que me dé o sea, yo confío en ellos, entonces déjame lo disfruto y honestamente fue mi episodio favorito o sea, me encantó, la pelea estuvo súper padre repito, el CGI estuvo en buena calidad, o sea sí hay, hay, hay creo que nomás una escena donde Wanda de que rueda y se, se ve un poquito fake al inicio, pero fuera de eso eh, la pelea estuvo interesante vemos a los gemelos pelear vemos a Photon pelear Vemos a Darcy chocar un camión contra otro. Entonces, eh, me encantó este capítulo. Y creo que las personas que no están felices con esto, como dijo Dani, ¿es tu culpa? O sea, no, no, no es, un, es un Game of Thrones, donde la neta Game of Thrones, sí, fue, fue una cagada de los escritores. O sea, aquí fue literalmente tu culpa, donde te creaste muchas expectativas, donde nadie dijo nada. Nadie dijo que iba a aparecer Infury. Nadie dijo que el cambio iba a estar como que más importante de nada. O sea, nadie dijo nada. Lo único que dijeron los, los creadores fue, ¿tenemos miedo? De que la gente no lo disfrute porque se han creado teorías ellos solos. Y, y, y si, no, que, si no representamos esas teorías, van a estar enojados con nosotros. Entonces, yo sí estoy súper en desacuerdo de todas las personas que dijeron que este capítulo estuvo muy weak y muy débil.
1: yo, yo Así lo de dije, de Carlos. Es tu culpa. Es tu
0: culpa. <risa> <Sí>. Así, güey.
4: <risa> el overhype. O sea, el hype y las teorías nos ganaron. Voy a ser honesto, me ganó a mí también, güey. O sea, yo estaba súper... El hype estaba a niveles... Y, y sí lo sentí un poquillo débil el capítulo pero fue por mi, mi propia culpa por, por overhypearme por nueve semanas seguidas y entonces llegué al final y obviamente no alcanzó mis expectativas que estaban altísimas pero aún así Uy, tú crees que aparecía Nick Fury
0: y... aparecía Doctor Strange no, ¿Y ¿tú que, no, que, no, que no, abrieran no, los multiversos no, y no llegaran de que todos no, 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 los X-Men tú crees que aparecía Javier dijeron que aparecía
4: Nick y Magneto y yo sí dije no, eso sí no o sea, Doctor Strange, nah. y hasta ahí quedó, güey. Pero, pero aún así fue un, buen, un yeah. buen capítulo overall, aunque a mí me gustó más el anterior. Eso sí voy a decir. A ver, me...
1: Pero bueno. Tiene sí, mejor calificación. Pero eso debe ser también en parte por, por eso del overhype. A mí se me hace. O sea, yo estoy de tu lado, Carlos. Este capítulo me gustó un chorro. Este, nada más la cosita ahí... Y... Hay una cosa del hype que sí me molestó, pero ahorita le digo. Eh, pero todo lo demás me encantó porque creo que cerró bien el arco, este arco de Wanda, este, incluso de Vision, cuando entró a los temas de, de su propia identidad y de quién es real y todo eso estuvo genial. Eh, la serie es WandaVision, son los personajes principales, está perfecto. Eh, y dio, aparte, pie a la siguiente historia de Wanda, eso con la escena post créditos. Así que me encantó. La cosa fue Peter, la cosa fue Peter. Ya ni me acuerdo de su nombre, no, 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 sé wey. que era Ralph Boner, Boner Ralph Boner, no, no, no. Ese yeah, fue yo, mi yo, decepción. Para, para
4: los que no, no sé cómo vayan a hacer, no sé cómo hicieron el doblaje. Yo lo vi en inglés, pero Ralph Boner, Boner, para los que no sepan es erección en inglés, wey. Entonces.
0: Mira, no, le, déjame decir. Le, le jugaron
4: yo. sucio a mi chico, güey. Le jugaron, le jugaron. No, no,
0: le... déjame qué pienso yo, güey. Al inicio de la serie, en el capítulo 3, este Jimmy Woo dice que está... O sea, está él ahí porque uno de sus Witness Protection People estaba como que atrapado. Yo creo que este fietro, este Evan Peters... Digo, no, no, no te voy a decir que es X-Men, güey. Te voy a decir que es esta persona de este güey. Y conociéndolo, como lo vemos en su humor de los X-Men, él se pondría el nombre de Boner, ¿sabes? O sea, el bat sería, yo quiero ser Ralph Boner, ¿sabes? Entonces, honestamente... Yo creo que el nombre no fue así como que burla a los fans, sino fue un vato. Él se lo puso. O sea, honestamente, velo, güey, y lo ves cómo se porta en Days of Future Past, cómo se porta en así, y dices, ok, sí, este vato sería literalmente el que se pondría Boner.
4: Vale, vale. esa teoría sí te la compro, güey. Tengo esa esperanza, yo también.
2: Y hasta, hasta él mismo se caga de la risa cuando le dice, ¿eres Ralph Boner? Y el vato dice, ja, Boner. Así como que, güey, o sea, el nombre es falso. Ese vato sí, sí. tiene los poderes porque también Agnes o Agatha dice que... Que manipuló su mente, pero nunca dijo que le dio poderes. O sea, ese vato sí tiene poderes. Y, y si es un Quicksilver, no, no sabemos si es el de Fox, pero si sí es un Quicksilver. O sea, eso estoy seguro.
1: Ahí sabes qué me hizo dudar, Chus. Eh, la vez que pelea con Mónica, o sea, para cuando Mónica se intenta escapar, nunca usa sus poderes.
0: Sí, si los usa? ¿Sí, sí los usa. Sí, claro que
1: sí. Claro, cuando
0: Mónica intenta correr, de que se pone frente de ella y luego la hace cluck y sale volando Mónica.
1: Ah, ah no, perfecto, ya, este es Quicksilver <risa> Confirmado, aquí lo
0: escucharon primero Confirmado
1: También otro detalle,
3: digo, nada que ver, la verdad, con, con la historia Pero algo que me gusta mucho de, en general de las series Y específicamente de esto también es los escenarios Y en general, digo, está muy bien hecha toda la serie Pero la última escena de la serie, la post-créditos Me gusta mucho cómo llega a un, a un lago, una montaña, el bosque O sea, me encanta cómo, cómo prestan atención a ese tipo de detalles este tipo de series, o sea, está... Eso, eso me hace a mí que me guste más la serie. O sea, esos paisajes. es ¿Sabes por qué
0: también me estoy emocionando mucho? Digo, Wanda nunca ha sido querida por el público de MCU. Después de lo que pasó en Lagos, en Civil War, siempre estuvo así como... Y de hecho, de ahí salen los Sokovia Accords y lo que tú quieras. Pero eh, en la escena post-créditos y al final... Y, de, y ya lo mencionó Danny o Chus, donde tienen esta escena con Dory, ¿no? Donde Dory está de que suplicándole, güey... ¿qué quieres que haga? O sea, la, puede, puede ser el bully de tus hijos, puede ser la mejor amiga de tus hijos. O sea, literalmente Dodi está a punto de vender a su hija con el, el fin de que la niña pueda moverse, ¿no? Y al final vemos a todo este pueblo que fue controlado por Wanda durante las últimas semanas bien enojado con ella. Entonces siento que podría dar este inicio al odio por los mutantes, al odio por los enhens que va a como que unirse muy padre ya cuando los logren integrar, ¿no? Porque ya está este odio. Porque en Iron Man 1, güey, todo mundo ama a Iron Man 1. O sea, en Iron Man 2 se está peleando con el gobierno y están en el debate y todo el mundo de que Tony, Tony, y así pasa. Cap llega a Capitán América, Capitán América siempre fue como que the best superhero de, de Estados Unidos. Eh, entonces, los primeros Avengers todo el mundo los ama. De hecho, ves esa, esas escenas post créditos donde, bueno, no post créditos, pero post-batalla, donde la gente son los héroes y pintan cosas de ellas. Y luego llegan los Enhanced y la gente empieza a dudar, ¿no? Y a odiarlos. Y ahora, güey, este, todo este pueblo creo que van a ser los primeros ahí de que cuando llegan los mutantes, de no. O sea, no queremos mutantes.
1: Es que es un ángulo muy bueno. Y por eso mencioné The Voice al inicio. Porque aquí... Digo, ya lo habíamos visto antes. Me acuerdo muy bien en la pelea de eh, Iron Man contra Hulk. Que fue en Avengers 2. Eh, ahí ya vemos el odio y el miedo de los habitantes. Donde Hulk eh, pues, se vuelve loco. ¿no? Pero aquí también eh, vemos lo de manera más personal. O sea, vemos a gente llorar. A gente realmente preocupándose por sus hijos. Aquí, pues... Yo tenía la idea, pues, For the Children, incluso dio pie a varias teorías, pero al final resultó ser por sus hijos. Está, está muy loco y creo que ese es un ángulo importante de, de los superhéroes, ¿no? Eh, que realmente, así como pueden salvar gente, también tienen, es muy peligroso, ¿no? Eh, y por eso me interesa mucho que el MCU esté metiéndose ese llamas en eso.
0: Ahora, la pregunta del millón. ¿Qué viene para la fase 4? ¿Qué podemos no, espera, esperar?
4: Espera, espera. Ah. Antes, antes quiero dar súper brief dos, dos temas ahí que me encantaron del último capítulo. No sé si a ustedes también. Número uno, güey, eh, la referencia al Darkhold, el libro. En sí, mira, déjame te leo súper rápido porque me encanta investigar, güey. El libro, güey, el Darkhold, permíteme decirte, dice, también es conocido como el libro de los pecados o el libro de los condenados. Es un libro creado de materia oscura de la dimensión infernal. Para los que se han metido más en Marvel, lo vimos en Agents of S.H.I.E.L.D. y lo vimos en Marvel's Runaways, en S.H.I.E.L.D. en la temporada 4, en Runaways en la temporada 3. Este, y tiene mucho que ver con todo este tema del infierno. no o sea, en, las, en estas dos series... Este, tiene que ver con el Ghost Rider, tiene que ver con Morgan Lafay, con las brujas con Nico Minoru el, el Báculo de Uno, o sea todos estos temas de brujas y magia y el infierno y cosas así este, son, son temas que rodean el, el Darkhold y algo que me preocupa a mí, que les decía el otro día es de que el Darkhold además de otorgar poderes a quien los a quien lo usa, también corrompe la mente entonces me preocupa que Wanda al final de esta serie lo estaba Ojeando, ¿no? Estaba ojeando el capítulo sobre ella, pues a mí me preocupa que le, le haga algo ahí en la cabeza, pero bueno.
0: Y que no se y... te vaya lo más importante, güey. Que escucha ¿Eh? la voz de uno de sus hijos.
4: Exacto, exacto. Ahí, bueno, ahí a eso voy ahorita, con lo que ya sigue. Pero también otro, otro aspecto que me gustó mucho es el, eh, ya ves cuando están peleando los Vision, que apela a su lado lógico y le habla sobre el barco de Teseo. Bueno... Yo habiendo ya, porque me interesa mucho, investigado sobre la metafísica de la identidad, de hecho estuve hablando con Roy hace como unos meses de eso, este, uno de los conceptos más viejos de la filosofía occidental es ese precisamente, es un experimento del pensamiento que es el barco de Teseo, y verlo como que presentado en una propiedad pues que, que nada que ver, pensarías con filosofía o con temas tan profundos, ya es que dices, it's not that deep, pues ese, ese concepto es un concepto que a mí me gusta mucho y sí es That Deep. O sea, me, me encantó verlo como que en el mainstream. No sé. <ríe> me encantó verlo ahí en, en, en una serie de superhéroes. Imagínate. Entonces ese concepto me gusta mucho.
1: Chus.
2: Sí, lo que yo quería decir también del Darkhold es que fue creado o escrito por una entidad eh, maligna. Ahora sí que es como de las deidades... Eh, como una deidad, literalmente. O sea, punto que el, se creó el universo de una deidad, se dividió en varias, y de eso ya después van a salir los Eternals y un chorro de series después, que, que ya se viene a eso. Pero una de esas eh, deidades, según yo, eh, fue quien escribió el Darkhold y lo hizo para meter también como que su alma ahí, y, y todos sus conocimientos eh, malvados. Entonces, a lo que se viene, que era la pregunta que tú estás eh, preguntando, Carlos, es precisamente lo que dice Monkey, ¿no? Que cuando Wanda está leyendo este libro, porque ya le metió a Agatha que lo que necesita es conocimiento, que porque ya le dijeron de que lo que... O sea, el poder no es pedo, lo que, tu pedo es el conocimiento. Entonces ella ya está como que, ok, entonces lo tengo que estudiar. Se va a meter esta deidad, o este lado malvado en ella, y entonces vamos a traer a, a Doctor Strange.
0: Que, perdón, pero lo que se me vino a la mente cuando estabas platicando eso es la película 2 de Harry Potter, donde Voldemort pone parte de su alma en el, en el diario y posee a Jimmy Weasley.
2: Puede ser. Ah, pues, sí, sí, pobres sí. Rejens, wey, siempre
0: les toca ser poseídas por libros malvados, por diarios.
2: <risa> por diarios.
0: Sí. Uh, bueno, sí. Cosas...
3: Bueno, rápidamente entonces. Una bueno, de las cosas que me llevo también en este capítulo es bueno, algo que me dijo Monkey en la escena post créditos cuando Wanda está leyendo el, el libro, bueno, no me acuerdo si fue Monkey Choose, pero que se ven como unas tierras flotando, o unas esteritas, y, y yo no lo había pensado así, pero parecen ser tierras, a lo mejor está buscando a sus hijos a través de estas tierras, y por eso escuchan a la voz en una de ellas. Entonces, puede ser que las haya encontrado.
1: Quiere aplicar la de Kimping en Into the Spider-Verse. Ándale, no, es una referencia loquísima pero
0: sí Y queda pie porque sabemos que esta es como una trilogía Donde la, la primera parte es esta, la segunda parte es Spider-Man y la tercera parte es Doctor Strange Entonces si los rumores de Spider-Man son ciertos y si van a regresar a, a okay. Doc Ock y al Green Goblin y a Andrew Garfield y así Pues da pie para que sea muy similar al, de, al tema de Spider-Verse
1: de hecho, ¿no viste la noticia que este Andrew Garfield va a hacer el papel de Mike Cox? Eh, y, y no el Spider-Man. Parece que te, eso, eso es eso que te dice.
3: Mike Cox. Se pasa delante. No, no es cierto. La segunda cosa que me llevo es con lo que dijiste ahorita, Chus, que todavía se viene un mundo de películas con lo de journals y todo esto es ¿Qué rollo? Raza, ¿En qué momento? O sea, esto nunca se va a acabar. Vamos a hacer es de esos señores que vamos a seguir viendo y, y, y conversando sobre las películas de que empezamos a ver de superhéroes desde chiquitos. ¡Qué padre, qué padre! Pero, sí, o sea,
1: Es que va para largo, ¿no? O sea, ya llevamos... Iron Man salió cuando estábamos años, chiquitos. Más de 10 años. ¿ves?
0: 20, perdón, pendejos. Y salió en el 2008 la prima de Iron Man. O sea, van 12 años de Marvel. Scheiße. ya y las que vienen, güey. Sí, como tú dices, porque yo apenas consiguieron a los X-Men, güey, y a los Fantastic Four. El mundo de historias que les falta por contar es de que mega infinito. Entonces, ahora sí, ahora sí, ya por favor me pueden dejar de, de ir a la siguiente parte, sí, sí, a la siguiente fase de, de Marvel. O sea, que no. se viene? Una, con... una
2: cosa más, una cosa más, güey. Te lo juro, la, ¿Te última, última, la última. La última. La última de este episodio rápido es lo único que yo hubiera cambiado, güey, son las escenas post-créditos. Porque como dijo Dani, esta es una historia de WandaVision, güey. O sea, la, la escena post-créditos, la, la primera que debemos de haber visto fue la de Wanda, que está en su cabaña, güey. Y la última ya debe ser la que te da pie a otras historias, como va a ser la de Fotón. O sea, yo hubiera cambiado... cambiar el orden. Cosas. Ajá, yo hubiera cambiado el orden... Solamente porque, igual por el, por el mismo hype y, y por todo esto, yo estaba esperando ver a alguien, o sea, el cameo súper importante y pues no lo dieron, por así decirlo, con, diciéndonos que va a ser Nick Fury, pero, pero pues al final es una historia de Wandavision, o sea, yo hubiera cambiado eso, esas dos y es lo único que hubiera cambiado, o sea, el orden.
0: Perdón, voy a, a regresarme, Chus. No, tengo una pregunta adicional a lo que acabas de decir. Porque acabamos de... Obviamente Wanda y Paul Bettany y esta Agatha Harkness no cuentan porque han aparecido en películas. Eh, pero ¿qué tal, Fotón? ¿Creen que tenga como la actuación suficiente para ser una actriz de películas?
3: Sí, yo, yo, yo creo, creo que, que sí, sí. Eh, güey. Yo creo que
0: ok, sí. va, va. Era nomás así como abrir la conversación. Perfecto. Ahora sí, por favor, <ríe> ¿qué es lo que esperan de la fase 4 de, de Marvel? ¿Qué se viene con Winter Soldier? ¿Qué se viene con Loki? ¿Qué se viene con... What? Bueno, What If no cuenta. ¿Y qué se viene con Spider-Man en noviembre?
4: Vienen Mira, cosas locas, Carlos. Son, ah, Es que es tantas cosas. Mira, déjame me voy súper rápido para no caca por ahí el tiempo, güey. Mira. Eh, Falcon and the Winter Soldier según yo se basa en el cómic de Armor Wars. Armor Wars es cuando estos vatos eh, intentan detener que las armaduras y la tecnología de Tony caigan en manos de villanos. Luego, Loki. Loki es más como un crime series. Time, time crime. Porque va a estar brincando en el tiempo y haciendo cosas loquillas por ahí. Este, burlando a la Time Variance Authority. Entonces ahí, pues no sabemos mucho, pero sabemos que Loki hace de las suyas siempre. Wey. Luego tenemos las de los Young Avengers. Wey. Kate Bishop, que es Hawkeye. Miss Marvel, ya confirmada. América Chávez va a aparecer en Doctor Strange en the Multiverse of Madness. Súper dato importante. Wiccan, en el futuro que se convierte en el demiurge es quien crea un universo fuera del tiempo donde vive América Chávez y su, su gente no entonces ahí podría haber alguna Ajá. y qué más Dani <risa>
1: complemento <risa> es que se me... es que son tantas cosas wey, que... son demasiadas este nada más ahí eh, nota en la primera que dijiste va a haber una serie de armor wars eh, también ah about... perdón sí también Falcon and the Winter Soldier, no sí. sé si se meta tanto en eso, pero podría hacerle a serop.
4: ¿Sabes qué? A lo mejor mezcle las dos, güey. Es que son tantas cosas, güey, que ya hasta se me revuelven.
1: Sí, ¿no? Con los anuncios es bastantísimo. Este, eh, pues lo que opino es que también van a... Pues es que ya pueden hacer branch a todo tipo de cosas. Van a meterse a lo que introdujeron de Viajes en el Tiempo con Loki. Van a meterse a Universos Alternos con la serie animada de What ¿Qué? If... Falcon and the Winter Soldier tal vez sea un poco más eh, grounded, ¿no? Un poco más eh, lo básico. Sí, body cup. Uh -huh. Pero no sabemos. Tenemos que, que verlo. Eh, sí, vienen cosas muy buenas. Eh, yo personalmente estoy muy emocionado por la serie de Miss Marvel. Esos eran unos cómics que yo disfruté mucho. Este, ya llevo un rato sin leerlos, pero, pero hay de todo. Se, me hace que hay para todos ahora sí.
2: No sé, yo, yo, yo solo puedo especular, hacer teorías. Este, pero pues eh, es... Es pura invención propia, ¿verdad? Pero a mí me encantaría ya empezar a ver, pues, a los mutantes. Este, empezar a ver también cómo, cómo van a mezclar todo esto de los Eternals, porque, pues, literalmente son seres inmortales y creo que los van a mezclar también con uh, a, 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 los de Galaxy. ¿Cómo se llaman? Uh, ¿De la galaxia? guardianes de la galaxia. Ajá, con guardianes de la galaxia. Este, la parte 3 también, que esas son peliculonas que, que llevo en el corazón. Este, y pues está, no sé, no sé. O sea, de lo que acabamos de ver de Wanda ver. es que pueden hacer lo que quieran, güey. O sea, lo que quieran. Ah, y,
1: y con calidad. Eso está bastante bien. De hecho, de también, ahora que lo mencionas, eh, estoy muy emocionado por la película de The Eternals. Eh, porque a mí se me hace algo muy... Poco conocido. Eh, yo, por ejemplo, cuando salió Guardians of the Galaxy, casi no los conocía. Eh, se me hace que va a ser algo muy parecido, ¿no? Y espero que repitan la historia, que otra vez hagan un buen trabajo. Pero sí, eh, hay de todo.
3: Solo pienso que se vienen cosas buenas. O sea, fuera de eso, lo que, de lo que me voy nutriendo es de lo que ustedes me comparten. Entonces, finalmente, pues sí se vienen cosas buenas, muy bien hechas y conectadas entre sí. Eso está bien padre, saber que que todo va a tener una continuidad.
4: Gente que fuera ya del, del macro y de las propiedades que están muy a futuro, como dice sí. Chus, eso ya es pura especulación. Claro. Pero yo creo que mi, mi esperanza más grande, y ojalá sí sea así, güey, son los Young Avengers. O sea, tenemos confirmados, tenemos confirmados a Kate Bishop con Hawkeye, a Miss Marvel, que es Kamala Khan. Tenemos confirmado, ¿a quién más, Dani? Pues, Iron, ¿Iron Man
3: también.
4: ¿Iri? Iron Ironheart, Riri? Riri Williams... Uh -huh. La y... hija de, de Ant-Man, ¿ya la mencionaste? ¿Qué hice? Bueno, pero es que esa, esa no la han confirmado así como ah, tal. Bueno, Sabemos okay. que va a salir en Quantumania. Casi Lank es Stature y Iron Lad que es este... ¿Se me fue su nombre? Y luego, pues, Wiccan y Speed posiblemente van a volver en Doctor Strange 2. América Chávez confirmada también. Este... Tenemos Scrolls así que Hulkling tampoco sería un, una teoría tan loca, güey. Kid Loki en la serie de Loki podría ser. O sea... Muchos ya confirmados y muchos allá se sospecha okay. que ahí andan, ¿no? O sea, Case
1: Lang, según yo, ya tiene nueva actriz, ¿no? Sí, sí, cambiaron este, a la actriz. Sí, ah, ok. Ah. Eso ya está confirmado, sí. Uh -huh. Entonces, para mí eso es, es mi
4: teoría más fuerte y es la que más quiero que se haga realidad, güey. La verdad. va
0: a pasar,
2: Monqui? Sí va a pasar, va a pasar güey.
0: <ríe> Marvel no ha decepcionado en 12 años. Y ahorita ya tiene todo el... ya No decepcionó cuando no tenían budget y Marvel Studios tuvo que ser creado pidiéndole crédito a un banco. Creo que ahorita, güey, siendo la franquicia más exitosa de todos los tiempos, teniendo la película más taquillera de todos los tiempos. Ya. Y siguiendo a por Disney, que les guste o no, Disney tiene dinero y tiene todo lo... O sea, tiene todo. Entonces, está todo perfecto. Bueno, pues este fue el episodio especial de WandaVision. A la gente que nos escucha, si les gustó, háganoslo saber para, para igual podemos replicar esto con las series que vienen de Falcon Sol eh, esa, Falcon and the Winter Soldier. Eh, agradecer nuevamente a Dani, Arturo y Chus por acompañarnos. Fue un gusto tenerlos por aquí. Que, que, a ver si nos. Yo, Dani, tú ya has venido varias veces, pero Chus y Arturo, estaría chido que, que podamos repetir, repetir esto en otras ocasiones. Eh, y sí, pues muchas gracias a, a todos.
2: Gracias por invitarnos.
0: Cuando quieran, y cuando quieran. Eso es todo por hoy muchas gracias por escucharnos. Si les gustó el episodio, no olviden compartirlo con sus amigos y dejarnos una reseña en Apple Podcast para ayudar a crear una comida más grande. Nos pueden encontrar en Twitter y en Instagram como arroba o en Facebook como arroba hmbpd. Ahí pueden comentar, darnos sugerencias, hacernos preguntas e interactuar con nosotros. Estamos en todas las plataformas de un Podcast. Tenemos el siguiente martes con un nuevo episodio. Nosotros somos Luis, Chus, Arturo, Dani y Carlos. Nos vemos en la próxima.